0: Y vamos ya con este primer diálogo de esta mañana Durante la jornada de ayer se presentó la plataforma política Nuevo Trato Que agrupa a distintas personalidades intelectuales y dirigentes de oposición
1: La plataforma se propone como objetivo la construcción de un bloque unitario Que permita revitalizar la centroizquierda y construir un proyecto de futuro Asegurando el cambio de la constitución y un próximo gobierno progresista Bueno, para conocer más sobre este nuevo bloque Tomamos contacto con Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación, fundadora de Educación 2020, actual jefa del proyecto Ingeniería 2030 de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Valentina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Valentina, por estar con nosotros esta mañana y poder tratar estos temas eh, que, que no dejan de ser importantes, además, en el marco que estamos viviendo, ¿ah? ¿eh? Con eh, eventos eleccionarios ad portas, eventos, además, bien importantes, eh, que va a ser eh, también, a su vez, eh, pertinente analizar contigo. Eh, lo primero, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué crees tú que es importante generar esta, esta unidad en, en, en lo que es la centro izquierda? Eh, que, que de alguna manera ha sido bastante complejo en, en, en los últimos, eh, no solamente en los últimos meses, sino que en los distintos eventos que hemos estado viviendo eh, de carácter eleccionario.
2: Bueno, para nosotros, sin lugar a duda eh, es fundamental, porque hoy día estamos viendo que, lamentablemente, se está recorriendo un camino que podría tener consecuencias eh, desastrosas eh, para, eh, no solamente la oposición, sino que principalmente para el país. La, la ciudadanía votó 80% apruebo. Aprueba eh, una nueva constitución, y si no logramos esa unidad, eh, la verdad es que probablemente la posibilidad de ver una nueva constitución se va a ver absolutamente frustrado eh, y probablemente vayamos finalmente a terminar ratificando la constitución actual o quizás profundizando elementos que la ciudadanía que están en contra de lo que la ciudadanía quiere y ahora con legitimidad democrática. Entonces, eso a nosotros nos parece que es la mayor urgencia eh, y surgimos, ¿cierto?, y creamos esta plataforma como una especie de... Eh, eh, último esfuerzo cierto, por evitar ese escenario y lograr finalmente que exista una unidad mayoritaria que permita realmente transformar Chile y estar a la altura de lo
1: que la ciudadanía espera. Valentina, ¿cuál es tu balance a propósito de lo que señalaba Rodrigo? No solo de los últimos meses o años, incluso de la última década, de lo que se ha denominado la centroizquierda izquierda eh, tú, tú mencionabas también en una entrevista a la tercera que justamente la centroizquierda está recorriendo un camino de consecuencias desastrosas. Eh, ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que ha primado negativamente en la centroizquierda ¿Y cuáles son los riesgos eh, frente a esta falta de unidad o de claridad o de coherencia también?
2: Bueno, eh, un poco lo que hemos estado cierto, eh, conversando es que lamentablemente eh, la construcción, dado que han ido apareciendo distintas fuerzas cierto, de oposición en el último tiempo, eh, esa necesidad o ansiedad de poder identificarse de lo que ya existe de la, dentro de, de la oposición preexistente, ha estado haciendo que eh, eh, que se prioricen eh, los proyectos eh, particulares, ¿cierto? O, o partidarios por sobre lo que es el proyecto país. Y esa en el fondo es la tensión y, y yo veo con mucha preocupación el que los partidos y las distintas fuerzas utilicen eh, la convención constitucional eh, para eh, poder medir fuerzas entre proyectos al interior de la oposición eh, y no actúen con la generosidad que se requiere para eh, la verdad es que es hacer eh, ir detrás del proyecto más grande, que es transformar Chile. Uh -huh. Yo no tengo ningún, o sea, no cabe duda que, eh, que en la política, obviamente, la construcción de esas identidades es importante, pero hay otros procesos para poder eh, hacer esa construcción. Hoy día lo que la ciudadanía demanda es lograr eh, llegar a la constitución, eh, cierto, a la, sobre la convención, eh, con una fuerza o con una lista que de alguna manera trate de recoger. Eh, la diversidad que tiene Chile que sea lo más representativa posible por eso fue tan importante el hecho de la paridad, ¿cierto? Ese es el espíritu que hay detrás, eh, y no eh, y no que se use ese espacio para poder medir fuerza entre, eh, entre las coaliciones, entonces uh -huh. eso es lo que a veces, eh, eh, esas son las tensiones que se han ido instalando en la política y que lamentablemente han ido permeando a este proceso que es el más importante uh -huh. y yo aquí nosotros estamos creando una plataforma eh, más que para hablar de la oposición eh, también para la, para hablar de Chile de, de Chile en su conjunto ese es el proyecto que estamos hoy día eh, buscando encarar eh, y que esperamos que efectivamente tengamos las fuerzas para
0: poder eh, para poder llevar esa conversación adelante uh -huh. eh, Valentina, en el Nuevo Trato ¿cómo también están eh, comprendiendo la, las características de la oposición? y esto te lo, te lo consulto a, a partir de, por ejemplo, quienes están conformando, ¿ah, que son eh, eh, bacheletistas eh, son diputados ex-RD liberales, eh, quienes de alguna manera eh, históricamente en el último tiempo se los ha considerado de, de centro izquierda pero eh, en los últimos tiempos también hemos notado que se ha hecho más evidente la presencia tal vez de los tercios históricos de, de nuestro país, Hay sectores más de izquierda que están por el lado del Partido Comunista que están por algunos movimientos y partidos del Frente Amplio están los algunos partidos que están también con algunas ideas de, de centro izquierda, donde también se incorpora por qué no la democracia cristiana, ¿Cómo también están comprendiendo a la hora de buscar esos acercamientos y esos esa manera de remar hacia una constitución en conjunto, en, en lo que es la oposición, el reconocer estas diferencias. ¿Es posible avanzar de, de esta manera?
2: Nosotros tenemos la convicción de que es posible construir esa unidad. En algún momento, bueno, hay varias y, y, y desde distintos sectores de la oposición se ha hablado de esta idea de poder construir mínimos comunes. ¿Sí? Nosotros tenemos la convicción, y yo en lo personal también lo tengo, de que aquí hay grandes comunes eh, en la oposición y que eh, somos capaces de ordenarnos y de trabajar juntos por esas, eh, por esas grandes peleas que no me cabe duda que, eh, que compartimos. Eh, y, y a la base de esto, eh, y perdón que eh, tome un minuto nuestro Rodrigo, sí. eh, a la base de esto eh, es que nosotros también eh, queremos ayudar a promover a que exista, eh, a, recuperar lo, a recuperar la política, a recuperar la capacidad de dialogar y de procesar las diferencias. Nosotros estamos convencidos de que las diferencias son una, eh, son una oportunidad, no pueden transformarse en una barrera. Eh, lamentablemente en los últimos años, y esto viene desde hace mucho tiempo y tiene sus raíces no solamente en las personas, sino que también en la estructura política de nuestro país y en la sociedad hoy día que estamos viviendo, eh, esas diferencias parecieran ser cada vez más eh, fuente de intolerancia y donde yo solo quiero conversar uh -huh. con los que piensan exactamente iguales a mí. Estamos enfrentando décadas muy complejas, no solamente para Chile, para la humanidad. No estamos jugando la supervivencia de la humanidad y la única herramienta que tenemos es la inteligencia colectiva y la capacidad de encontrar riqueza en esas diferencias, procesarla y poder construir algo nuevo a partir de aquello. Eh, eso es lo que a nosotros nos mueve y esta, eh, esta incapacidad cierto intolerancia que se ha ido instalando, eh, que incluso se ve en el lenguaje, o sea, hay hasta un lenguaje de trato agresivo, de estar todo el rato diciendo, sí, tenemos mismos comunes, pero al mismo tiempo te estás sacando cuenta. O sea, es muy difícil construir unidad eh, si es que eh, si es que ese, ese es el tono, además de la conversación. Aquí nosotros queremos tratar de promover, en el fondo, el, el respeto, eh, el reconocimiento de las distintas trayectorias a esa diversidad, y más bien convocarnos eh, a partir del proyecto futuro y lo que nos une y lo que queremos lograr. Eh, eso uh -huh. eh, eso es lo que nos anima, lo queremos hacer con un lenguaje distinto. A mí en lo personal me tocó trabajar en un gobierno de la nueva mayoría en donde había parte importante del espectro de, ¿Eh? Eh, de la centroizquierda izquierda. Había, estaba el PC, habían personas del Frente Amplio, la DC por supuesto también eh, y a pesar de las diferencias fuimos capaces de sacar tremendos proyectos adelante. Por lo tanto, no fue, no digo que haya sido fácil, obviamente hubo tensiones, hubo varias que mediáticamente además fueron bien conocidas, eh, pero fuimos capaces de procesarlo y llevarlo adelante, y a la base de todo eso hubo un proceso de generosidad y de buen entendimiento que finalmente lo permitió. Y yo lamento mucho que eso eh, no se haya sido capaz de proyectar hacia una coalición y una fuerza que pudiera ir sumando fuerzas cada vez más y que finalmente hayan ganado las fuerzas dis eh, dispersantes.
1: Estamos conversando esta mañana acá en sin Tacos en y Corbata con Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación y fundadora de Educación 2020 a propósito de esta nueva plataforma política llamada Nuevo Trato. Valentina, eh, ¿cómo ves el respaldo que entregó la ex mandataria Michelle Bachelet a Paula Narváez como opción presidencial? ¿Qué efectos políticos tiene este respaldo?
2: Bueno, sin lugar a dudas, Paula, yo creo que sería una tremenda una tremenda candidata eh, que se suba a un elenco de distintas personas que se han ido apareciendo eh, ahora para nosotros la prioridad en este momento es la convención constitucional nosotros nos gustaría que todos los partidos y que todos los actores pudieran estar concentrados en eso estamos a menos de dos semanas de o dar un paso al abismo o dar un paso eh, hacia la construcción de algo que puede ser realmente maravilloso y darle sostenibilidad en el tiempo eh, a una convivencia social eh, y a la construcción de cualquier eh, proyecto de centro izquierda si no somos capaces de construir esa unidad, eh, la verdad es que eh, la próxima elección presidencial o la que venga eh, va a ser muy difícil mirar de frente a la ciudadanía para ofrecer un proyecto futuro, así que nosotros estamos hoy día 100% concentrados en la convención eh, en la convención constitucional eh, ese es el proyecto y estamos dedicando el 100% de nuestras energías eh, y obviamente después, bueno, a medida que vayamos avanzando y si logramos eso, eh, veremos obviamente cómo se encaran los procesos presidenciales, en mi opinión, creo que sería muy importante que haya diversos eh, diversos liderazgos que uh -huh. puedan eh, representar y convocar eh, a la mayor cantidad sí. de la ciudadanía.
1: Perdona, el, Rodrigo uh -huh. solo preguntarte, Valentina, sí. ya que la prioridad, justamente es la convención eh, constitucional eh, preguntarte, nosotros tuvimos en conversación hace un par de días con Gloria de la Fuente eh, presidenta del Consejo por la Transparencia y nos contó que el Consejo había presentado un re, eh, una propuesta para la discusión pública sobre el reglamento de la misma convención y eh, que sabemos que lo van a dictar los propios constituyentes, pero eh, quieren eh, centrarse justamente en, en los temas de probidad, eh, de lobby, y mecanismos también que proponen para las sesiones plenarias, las comisiones de trabajo, que todo sea transparente, que se transmitan por televisión o streaming, etcétera, y que se pueda garantizar el acceso a la información pública con las actas, en los documentos que salgan de ahí. ¿Qué te parece también esta iniciativa a propósito de mm, legitimar aún más la convención constitucional?
2: Bueno, yo creo, Daniela, que usaste una palabra clave al final. Y yo creo que aquí no hay que escatimar esfuerzos en lograr que ese espacio adquiera la mayor legitimidad posible. Hoy día. Eh puede ocurrir cierto que a pesar de que haya eh, muchas figuras independientes en ese espacio, con el correr del tiempo la ciudadanía también adquiera distancia simbólica con, eh, con quienes resultan electos y eso sería completa o sea sería eh, la verdad es que tremendamente complejo así es que todas las medidas que apuntan a eh, a fortalecer la legitimidad eh, y sin lugar a dudas la transparencia la probidad y, eh, y y, no, y los mecanismos de participación también, que sí. es muy importante y que yo lamento que no haya quedado con mayor claridad en la legislación que finalmente eh, eh, cierto se, se desarrolló para crear eh, eh, lo que hoy día estamos viviendo, que es la convención. Uh -huh. eh, me parece que son fundamentales, porque hoy día finalmente esos mecanismos van a quedar, pues la, la, propia, la propia convención los va a determinar, pero me parece que es fundamental que la participación de la ciudadanía se sostenga. Porque no, eh, y, y eso va a requerir de una generosidad y una altura de miras enorme porque el país no está acostumbrado a eso uh -huh. eh, si bien el Congreso de la Nación ha ido haciendo esfuerzos por ir incorporando cierto mayor visibilidad de su, eh, de su quehacer eh, hoy día sabemos que es de las instituciones con más bajo nivel de aprobación ciudadana. entonces eh, estamos, eh, la convención va lamentablemente con toda la esperanza que hoy día tenemos va a funcionar en un marco de profunda desconfianza eh, 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 nacional uh -huh. eh, y por lo tanto romper esa cultura eh, y, y ser proactivos eh, a morir en el fondo con, eh, con todas esas medidas me parece que es absolutamente necesario y esa legitimidad tiene que ver con eso tiene que ver con la representatividad también que, nada, que adquiera yo me alegro mucho que vayamos a tener Paría, también cierto hay escaños para los pueblos eh, originarios eh, y bueno, sí. eh, el, el tema de los independientes también está por verse cómo uh -huh. finalmente eh, resulta quedando, pero son ese tipo de señales, obviamente... Eh, y una construcción colectiva que espero que todas las fuerzas políticas estén a la altura para lograr uh -huh. obviamente toda esa
0: legitimidad. Sí, Valentina, para cerrar te quiero llevar a otro tema, llevar a, a los temas de educación y, y en particular ver cómo estás proyectando el escenario de, de 2021 ¿ah? con una mesa Covid del Minedu que, que está planteando, ojalá ir eh, viendo el tema de la presencialidad el próximo año, eh, un tema que ha estado bien presente también en, lo, en los puntos, en los planteamientos que ha hecho el propio ministro de educación y, y verlo también desde la perspectiva de las comunidades, ¿ah? ¿Cómo, ¿Cómo lo van a estar enfrentando el magisterio, los eh, los y las estudiantes y también eh, le, los padres apoderados?
2: Bueno, sin lugar a dudas se nos va a venir un 2021 complejo, espero que obviamente me, mucho menos que lo que ha sido el 2020, que fue realmente muy muy difícil. Eh, y aquí yo diría y lo que espero es que ojalá exista un marco eh, más claro y un proceso de liderazgo mucho más claro para llevar adelante este año. Sin lugar a dudas hay que prepararse para la semipresencialidad. Uh -huh. No hay ninguna posibilidad de pensar que eh, todo el sistema va a funcionar eh, 100% presencial durante todo el año. Ojalá que así suceda, obviamente uh -huh. sería el mejor escenario. Pero toda la información apunta a que probablemente eso no vaya a ocurrir. Así es que aquí eh, el tiempo es oro porque la única herramienta que tenemos es la anticipación y la preparación a un escenario que es el más probable que es la semipresencialidad. Eh, y en ese sentido, eh, ¿qué es lo que se requiere, en mi opinión? Se requiere un liderazgo muy fuerte desde el nivel nacional, con mensajes claros, donde la prioridad sea claramente el bienestar eh, emocional, eh, mental, cierto de salud, eh, de salud en el amplio espectro de la palabra. Eh, uh -huh de las y los estudiantes y obviamente de quienes trabajan también en las comunidades eh, y por supuesto anclado a eso eh, eh, la prioridad de cuáles van a ser los aprendizajes ciertos más relevantes para los distintos niveles educativos eh, de los niños y niñas.
0: ¿Ha faltado el liderazgo la... Valentina? Eh, ya que también has hecho hincapié bastante en el tema del, del liderazgo en, en, en la toma de decisiones de alguna manera.
2: Yo creo que sí, eh, yo creo que eso se ha ido construyendo en el tiempo, el Ministerio ha logrado, yo creo que se demoró muchísimo en armar un espacio más colegiado de decisión, eso fue algo que eh, yo y que muchos otros eh, propusimos desde el primer momento, armen una mesa, armen una mesa en serio, las decisiones son difíciles, el Ministerio se tiene que, eh, que traer toda la inteligencia que tiene el sistema, de nuevo esta, este concepto de la inteligencia colectiva cuando enfrentas desafíos que son tremendamente difíciles y las decisiones no eran nada de fáciles no era no era cosa de decir esta la decisión o no está era otra o sea, para mí el, el, la principal eh, la principal queja que he planteado no es que si la decisión a o b era la correcta era que no se establecieron los espacios para lograr que todos los actores pudieran conversar traer su experiencia arriba a la mesa y sacar decisiones colectivas eh, eso es lo que esa mm. es, es la forma finalmente en la que yo creo que eh, condujo a errores eh, durante el 2020 que si se hubiesen anticipado sí. eh, hubiese no no en ningún caso digo que hubiesen hecho que el, que, el, que el año hubiese sido una maravilla para nada pero sí que hubiese, eh, se hubiesen tomado eh, medidas más rápidamente. Entonces, yo espero que ese, eh, ahora esos espacios hoy día existen eh, y espero entonces que se actúe cierto, en ese marco. Y Yo diría que aquí, eh, como te decía, se requiere un marco sí. muy claro a nivel nacional, con claridades, con claridades, sin ambigüedades de cuáles son las prioridades, de cómo nos vamos a organizar y después con mucha flexibilidad para que a nivel local las comunidades puedan hacer sus propios planes, evidentemente. Eh, porque aquí la realidad del país es absolutamente distinta, tanto en cómo avanza o, o el estado de la pandemia a, a nivel de los territorios, que es heterogénea, pero también las condiciones mm. materiales, es distinta la ruralidad de lo que es las ciudades. Claro. Entonces, tiene que haber mucho marco eh, y certeza para eso, y yo lamento que en la discusión por ejemplo del presupuesto eh, no se hayan visto reflejadas prioridades que a mí me parece que son bastante obvias, eh, como por ejemplo eh, los temas de sanidad, uno cuando habla con los equipos en los territorios, el nivel de gasto que se requiere para poder eh, cumplir las normas que de alguna manera salud ha planteado, eh, hay colegios sobre todo los, los lugares, excepto en la educación pública, los lugares de mayor vulnerabilidad, donde se les pone realmente muy, muy cuesta arriba asumir esos esos gastos y yo me imagino que aún más en el sector sí. privado donde donde el, eh, la mayoría de los dueños de establecimientos tienen solo un establecimiento uh -huh. en el sector público además te, eh, bueno tendrás un municipio sí. atrás que tendrá dependiendo del caso más o menos espalda eh, entonces yo siento que ese claro. tipo de cosas lamentablemente el debate eh, el debate legislativo no estuvo puesto también en esos focos uh -huh. en cómo se va a compensar también eh, eh, y se va a tratar los temas de salud mental y todas esas coordinaciones que se requiere. Sí. No digo que eso esté, no digo que eso no, no haya estado eh, eh, no esté presente y que no vaya a ocurrir, pero yo siento que falta liderazgo con más claridad y más fuerza uh -huh. para marcar con, eh, con mucha claridad esas prioridades.
1: Sí. Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación, muchas gracias por contactarte con nosotros en este último día de este desafiante, insisto, 2020. Y gracias también por contarnos eh, lo que hay detrás de esta plataforma política Nuevo Trato. Un abrazo grande, que tengas un buen término de sí, este sí. 2020 y un buen 2021.
2: Muchas gracias a ustedes, Rodrigo Daniela, y, y a todos que nos no están escuchando. Eh, y espero que tengan un, una linda cena eh, y un abrazo especialmente para todas aquellas familias que sí. lamentablemente el año 2020 fue muy duro y que se sí. perdieron algunos seres queridos. Eh, así que un abrazo especial también, especialmente para todos ellos.
0: Chao, Valentina. Que estemos bien. Chao, chao.
2: Igualmente, adiós.
0: Ocho,